0: Tenemos polémica segura en este episodio porque tenemos que hacer la previa de la polémica norte de la conferencia americana. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén nuevamente con nosotros. Y sí, tenemos muchísimo de qué hablar porque la previa del norte de la AFC estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar aquí en este podcast y también en la sección de comentarios y en las redes sociales de Hablemos de Fútbol. Le doy la bienvenida a mis compañeros Alejandro Romo y también a Tony Álvarez. Vamos a comentar esta división de Baltimore, Cleveland, Cincinnati y también Pittsburgh. Compañeros, ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que sea que nos estén escuchando, eh, ya... Eh, bueno, hoy es el primero de septiembre, ya estamos aquí en nueve días, ocho días de... Ocho días. De que, de que empiece la temporada regular, sí, y, y ya. O sea, ya tenemos que ahora sí que meterle turbo a estas previas, porque pues, si no, les vamos a quedar a deber, ¿no? Uh -huh.
2: <risa> Justito, ¿no? Vamos a salir safe. Eh, de hecho, para que en el primer juego tengamos también material ya, eh, hay mucho de qué hablar no en el norte, eh, bueno y malo, y cosas que honestamente todavía no tengo muchas respuestas, pero precisamente para eso estamos aquí a darle.
0: Vamos arrancando de una vez con los Baltimore Ravens, principales adquisiciones de Baltimore este off offseason, el wide receiver Sammy Watkins, el ala cerrada Josh Oliver, el tackle ofensivo Alejandro Villanueva, el guarda Kevin Seidler y el linebacker Pass Rusher Justin Houston. Entre las bajas, el Ronnie McMark Ingram, el wide receiver Willis Need, el tackle ofensivo Orlando Brown, los dineros ofensivos DJ Flucker y Matt Scura, y los Pass Rushers, Yannick Ngakwe, Jihad Ward y también Matthew Judon. Eh, Matthew Judon, perdón, en el draft tomaron a Odafe Owe con su primera selección del draft y también llega a reforzar justamente ese Pass Rush. Los Ravens que constantemente están en postemporada, constantemente están en playoffs, tal vez no fue el... Mejor de los años de la Mark Jackson, sobre todo viniendo esa campaña de MVP, pero aún así les alcanzó con un buen cierre para colarse a postemporada. Con estos Ravens, viendo otras previas, medios nacionales, medios estadounidenses, veo mucho a Baltimore en el Super Bowl eh, como pronóstico, como pick. Yo la verdad no lo comparto mucho. Ustedes, cómo, ¿cómo ven a estos Ravens empezando con la ofensiva con la Mark Jackson y compañía?
1: Porque okay, ahí está el problema número uno y el, digamos, la solución número uno, ¿no? Lamar Jackson, que realmente sí, eh, fue la MVP hace un par de años apenas y es un jugador muy bueno. Sin embargo, yo no sé qué, qué capacidad tenga él de conducir una ofensiva de, digamos, que, que, que sea aérea dominante. Al Super Bowl, porque creo yo que los descifran mucho en playoffs, en cuestión a, a su juego terrestre, a la manera en la que plantean esa ofensiva de estar corriendo con el quarterback y ahora sin, sin J.K. Dobbins que sufrió eh, hace unos días, este, qué tanto va, qué tanto va a poder eh, caminar el juego terrestre con Ghost Edwards, ¿no? Que sabemos que es un corredor bueno, pero ha sido un corredor bueno, digamos, eh, de complemento. No 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 un corredor número uno, entonces muchas veces en la NFL hemos visto casos de de jugadores que están precisamente de complemento entran a un rol de número uno y pues ya no es lo mismo, no ya este ya no eh, ya no ellos están cambiando el pace los movimientos, sino ya es el, ya es lo suyo, lo que predomina por lo tanto no es digamos tan dominante, entonces me, me, me cuesta trabajo pensar que que los Ravens sean un equipo favorito llegar al Super Bowl. Cuando es un juego, cuando es un equipo tan terrestre que perdió a, sus corredor, a su mejor corredor y que digamos que su, su receptor promesa, el que acaban de seleccionar a Rashad Bateman, está lesionado y, y probablemente vea, lo veamos hasta la segunda parte de la temporada.
0: Y que incluso se podría decir que es un juego terrestre más de volumen, de involucrar a 3-4, incluyendo ya a Lamar Jackson. Y que año pasado tenían a Mark Ingram, J.K. Dobbins, Gus Edwards, a Mark Jackson ahí involucrados. Y por volumen, sin duda alguna, este juego terrestre se alimenta y camina mucho mejor. Porque es meterle 30, 40 carreos por partido combinados entre todos, que la defensiva rival se canse y marcar mucho su estilo. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Gus Edwards muy bueno. Es muy efectivo, sobre todo tiene buenas calificaciones, buen promedio. ...pero siempre abajito de los 130, 140 carros por temporada... ...mientras que ahora se, va, se puede esperar unos 250, casi 300 acarreos... Eh, ...va a ser complicado cubrir justamente esa baja de, de J.K. Dobbins... ...que se dio apenas en la tercera semana de, de pretemporada... ...afortunadamente con una mejor línea ofensiva interior... ...aunque también hay dudas en tacle derecho con Alejandro Villanueva. Sí, yo, yo también creo que la
2: línea ofensiva va a estar bien sólida que Lamar cuando vaya hacia atrás a lanzar la pelota va a tener tiempo. El problema aquí va a ser qué tanto van a poder durar con running backs que como tandem tal vez no sean tan explosivos, ¿no? Y va a llegar un momento o muchos momentos precisamente por eso en la temporada en donde va a tener que ganar Lamar con su brazo. Eh, ya sabemos que los existentes eh, receptores en el roster se ofendían a cada rato porque decíamos todos que pues, no tenían mucha ayuda para Lamar, más la propia situación de limitantes que mencionabas ahorita, Alex, del, del quarterback de los Ravens. En el draft, como ya decían, pues, no, no vamos a ver ese impacto hasta después y a ver a qué escala. Y después, es, o sea, Marquise Brown es un buen receptor, pero con la llegada de Sammy Watkins, creo que hay un techo, más allá de que ayudó bastante eh, en Kansas City. Y Miles Boykin ves otro receptor bueno de complemento, pero aún así no tenemos alguien de impacto, ¿no? O sea, un receptor que de verdad le tengas miedo en cobertura uno a uno, más allá de la velocidad de, de Hollywood Brown, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ver, creo, ese proceso de maduración y un pasito hacia adelante de Lamar como mariscal de campo de bolsa de protección. No vamos a limitarlo, entendemos sus habilidades, todos sus componentes lo, los comprendemos, pero va a haber momentos en la temporada porque la misma ofensiva de los Ravens se, se detiene, se estanca, sobre todo en playoffs contra defensas que saben manejar este ataque. ...y donde el brazo del amor y su precisión va, va a tener que, que ganar estos juegos... ¿eh? ...y yo, honestamente yo tampoco sé por qué mucha gente los tiene como equipo de Super Bowl.
0: No, y aparte de varios Pero factores eh, mira, recientemente que han jugado en contra del juego aéreo de los Ravens... ...y si de por sí llegaba con sus respectivas dudas, le sumaría... ...ya mencionabas Alex lo de Rashad Bateman, que está eh, fuera por lesión probablemente hasta mediados... ...o finales de septiembre por lesión en la Inglés, se perdió a Training Camp pretemporada... ...lo cual para un novato es costosísimo, Marquise Brown un mes fuera de training camp porque se lesionó el tendón de la corva, apenas regresó una semana antes del kickoff y Sammy Watkins lleva dos semanas sin entrenar, no han todavía mencionado por qué es la lesión, qué es lo que le afecta al receptor entonces tus tres principales web receivers llevan combinados tres, cuatro semanas fuera por lo menos eh, en un año en el que parecía que se tenía que dar ese paso con la presencia del novato Bateman de primera ronda, con Sammy Watkins, que Marquise Brown finalmente diera ese estirón que se ha esperado de él desde hace dos temporadas que fue tomado en el draft, y con los factores en contra de las lesiones, ver cómo regresan, ver la química, Greg Roman manteniéndose como coordinador ofensivo de este equipo, yo no esperaría que el juego aéreo de, de ese paso se adelante este año.
1: O probablemente, tal vez sí si lo dé, pero digamos que más cercano al final de la temporada, ¿no? Porque, ah, digo, al final de cuentas vuelve Rashad Bateman, va a estar más sano Marquis Brown, va a volver Sammy Watkins y eso ya va a ser un cuerpo de receptores bastante decente, bastante bueno, más bien. Y también tienen otra ventaja respecto al año pasado y es que David Cooley ya no está en el equipo. Para quienes no lo saben, David Cooley era el coordinador de, del juego aéreo, de los Ravens, que obviamente terminaron como, como la ofensiva número 32 aérea y tuvo el excelente, digamos, tuvo el premio, por ser el peor en su trabajo, tuvo el premio de irse a los Texans como head coach.
0: Que podemos sumar también a Mark Andrews, el ala cerrada que está entre los mejores de, de la liga, pero también incluso hablando de los tacles ofensivos, eh, Ronnie Stanley regresa a una lesión grave y Alejandro Villanueva nunca ha jugado tackle derecho. Eh, ...en su carrera en la NFL y va justamente a, a estrenarse con esa, con esa posición. En el costado defensivo lo que les puede doler principalmente son los pass rushers... ...porque perdieron a tres de ellos en esta agencia libre. Llega Justin Houston que ahorita por su edad y experiencia es más bien como un pass rusher muy situacional. Además de que necesitan producción desde el día 1 por parte de Odafe Aue... ...que fue su otro novato de primera ronda para que puedan empezar a generar presión... que pudiera ser la parte más débil de esta defensiva... que tiene una excelente pareja de cornerbacks.
2: Sí, es, es un grupo muy interesante en la secundaria... pero que evidentemente, como lo hemos dicho en otras defensas... te había beneficiado por la presión en el mariscal de campo. ¿no? Aquí, este año, creo que por primera vez en un buen rato... tenemos dudas de la defensa de los Ravens. Sí hay jugadores, sí hay nombres... Pero, digo, la salida de algunos elementos clave es la que nos, nos hace dudar, ¿no? Vamos a ver cómo está ese centro de la línea defensiva que uno pensaría pudiera presentar problemas a las ofensivas, pero mucho depende de lo que se haga por fuera. Y ahorita, 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 no sé qué tanto podemos apostar en que haya presión por fuera por parte de esta defensa. Los linebackers son, son buenos, hay que ver a Patrick Queen, hay que ver a Mali Harrison, pero no, no sé, o sea... Es una defensa, a pesar de que en, en base se mantiene lo mismo, sí, sí hay diferencias del año anterior, ¿no? Y ahora no, no creo que tengamos una situación en la que la defensa de los Ravens pueda sacar del hoyo a la ofensiva de los, de los Ravens. ¿no? Vamos, vamos a ver cómo funciona eso.
1: Sí, estoy de acuerdo. A mí lo que más me preocupa es el cuerpo de linebackers, ¿no? Digo, Patrick Quinn se vio como uno de los peores novatos hablando de, de, el, de la defensiva, eh, en lo único que realmente se vio muy bien fue presionando al coreback, pero para detener, al, para detener la carrera y para cubrir el pase fue uno de los peores linebackers. De hecho, para cubrir, para detener la carrera fue el linebacker número 93 de 93 de Pro Football Focus y para cubrir el pase fue el 75 de 75. Estoy hablando que literalmente en las dos dimensiones más importantes como, como linebacker interior fue el peor en su posición espero ver definitivamente que tenga un progreso, eh, espero ver que mejore mucho porque digo los Ravens siempre se han caracterizado por tener buenos linebackers, digo antes de, antes de Patrick Quinn lo vimos con CJ Mosley antes de Mosley obviamente Ray Lewis entonces yo espero que Jim Harbaugh pueda encontrar al linebacker dominante que esperaba en Patrick Quinn ya con un año, ya con offseason las cosas van a ser distintas hablando de este equipo a la defensiva secundaria es excelente tiene una de las mejores parejas de cornerbacks de la liga. Tiene safeties muy decentes y sobre todo lo más importante es que juegan bien en conjunto. No solo son nombres, sino también juegan muy bien. Se entienden mucha comunicación. Tenemos a, a Marcus Peters, que es especialista en, en conseguir el balón, ya sea intercepción, ya sea fumble. Siempre de una u otra manera se hace de turnovers Peters. Y yéndonos a la a la parte, digamos, a las trincheras de la defensiva, sí me gusta, me gusta lo que tienen. Siento yo que el que nos quedó de ver un poco la temporada pasada, pero por lo que ya estamos acostumbrados a ver, es Calais Campbell, ¿no? Que después de tener cuatro temporadas seguidas impactantes, ya con los Jaguars y con los Cardinals, ya empezamos a ver una regresión natural por la edad. Sin embargo, aún así jugó bien.
0: Sí, es, un, es una defensiva una línea defensiva interior ya de edad. Derek Wolf, Brandon Williams, incluso muy buenos deteniendo el juego por tierra. Kalyz Campbell antes sumaba mucho en el pass rush. Cada vez va a ser menos por la edad, como bien mencionas. Eh, yo este equipo los Ravens, si no respetara tanto a John Harbaugh y a la Mark Jackson, incluso podría haberlos hasta fuera de, de postemporada. Creo que sí tienen serias dudas en algunos aspectos muy importantes de su juego, pero insisto El respeto es grande por, De mi parte hacia Lamar Jackson Y también hacia John Harbaugh Pudieran tal vez yo verlos como comodín de esta, de esta división A diferencia, insisto, de muchos analistas Yo no los veo ganando el norte de la AFC
2: No, 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 totalmente de acuerdo eh, Hay talento Y creo que el talento les puede alcanzar para 11 victorias Pero Vuelvo a caer en el calendario nuevo no es 11-5, es 11-6. Y eso, ese jueguito en la AFC te, te va a costar mucho este año,
1: ¿no? Bueno, aquí en adelante. Sí, yo tampoco los veo ganando. Y siento yo que lo que les va a costar va a ser, eh, digamos, contra equipos que hagan muchos puntos. O sea, contra ofensivas explosivas, digamos. Contra Buffalo no se van a poder llevar un partido de esos. Tal vez incluso ni siquiera contra los Browns, por ejemplo. Yo creo que esa clase, esa clase de enfrentamientos van a, va a ser donde van a sufrir y donde se va a ver que su defensiva va a ser buena, no lo dudo, pero no creo que sea elite y la ofensiva no va a poder poner la cantidad de puntos que se espera.
0: Hablemos de los Cincinnati Bengals. Llegó el tackle ofensivo Riley Reef, el defensive entre Hendrickson, el defensive tackle Larry Gunjovi, los cornerbacks Eli Apple, chidobi Aguzi y Mike Hilton, así como el safety Ricardo Allen. Entre las bajas de Cincinnati, el running back Gio Bernard, el wide receiver AJ Green, los dineros defensivos Carl Lawson, Gino Atkins, Marcus Hunt, así como los cornerbacks Mackenzie Alexander y William Jackson. En el draft, con un pick de top 5, fueron por Jamar Chase, el wide receiver de LSU. Con Cincinnati tenemos la gran historia de que regresa Joe Burrow después de que se desgarrara el ligamento anterior cruzado de la rodilla a mediados de la temporada pasada, que sufrieron muchísimo sin su coreback en ese momento novato de primera selección global. Ya está de regreso Joe Burrow. Y obviamente, Romo la parte clave de este ataque. Porque tienen armas de sobra por aire y por tierra. Con Jamar Chase, con Tyler Boyd, con T Higgins, Joe Mixon. Va a estar el enfoque muy fuerte en la línea ofensiva. Y Cincinnati hizo lo suficiente como para poder parcharse estos espacios. Y poder competir, aunque sea la ofensiva, con esta línea que en el papel sigue presentando algunas dudas por lo menos
1: eso es lo clave ¿no? y que en lugar de ir por un linero ofensivo que parecía que, que entraba estilo cuento Nelson que se espera que sea dominante que se espera que sea una piedra en el momento de, de entrar al NFL prefirieron irse por el jugador de, de posición en, en llamar Chase que digo, necesitaban un wide receiver sí, pero creo yo que creo yo que se fueron muy rápido creo yo que eh, un, un pick de ese o sea que fue un pick top 5
0: sí, pero yo quinto, que valía bueno. más
1: la pena traer a uno de los linieros más versátiles que se ha visto muy joven muy talentoso excelente creo yo que a pesar de no ser el pick digamos ahorita más bien ya, ya lo veo así no a pesar de no ser el pick atractivo el que todos tus fans quieren ver porque pues es la realidad no o sea los fans esperan esperan jugadores de posición jugadores que puedan tener un impacto de esa manera pero ahí yo creo que sí falló la gerencia general de Cincinnati creo yo que debieron haber ido por la seguridad de Joe Burrow especialmente después de lo que estaba después de del final de, del final de la temporada pasada para Burrow cómo fue creo yo que tenían que enfatizar la protección en él, pero seguramente consultaron con él él a quien prefería, yo creo que en ese equipo Joe Burrow desde antes de ser drafteado él ya estaba él ya estaba tomando decisiones en Cincinnati
2: Sí, aquí eh, digo, sí hubo algunos jóvenes eh, que terminaron en el roster, ¿no? En el death chart de la línea ofensiva, pero pues no están proyectados para iniciar al menos hasta ahorita, y vamos a ver si de verdad esos movimientos protegen a Burrow. A mí lo que me llama la atención es ahorita ver cómo está John R. Chase ¿no? Después de esta situación extra deportiva. Eh, porque en teoría, pues tendría que causar también un impacto inmediato, ¿no? Eh, la verdad es que Tyler Boyd ha sido una muy buena sorpresa en los últimos años. Eh, T. Higgins, de igual forma, lo ha hecho bien y son elementos que pueden darle mucha producción ofensiva por aire. Me gusta lo que hay en el juego terrestre con Joe Mixon ahí, pero otra vez caemos en la línea ofensiva, ¿no? Si de verdad van a poder abrir muchos espacios para él. Eh, para um, Samash Perrine que también llegó y llama la atención de Chris Evans vamos a ver a este jovencito qué tanto puede aportar y si eventualmente pudiera hacerse de un rol más importante hay que ayudarle a Joe Burrow hay elementos para hacerlo pero sigue siendo la interrogante si, si la línea ofensiva es lo suficientemente sólida en el papel es mejor que la del año anterior que tampoco el techo era muy alto pero hasta que no estemos en el campo, sobre todo en esta división con, en teoría, pues mucho talento del lado defensivo individual, ¿no?
0: Sí, lo que cambió con la línea ofensiva fue principalmente el tacle derecho. Bobby Hart dejó de ser tacle derecho de Cincinnati después de unas temporadas simplemente fatales, criminales. Criminales al punto de casi matan a Joe Burrow. Fuera de eso, la línea ofensiva regresan la mayoría de sus jugadores esperando ver un mejor nivel porque muchos de ellos son jóvenes, eh, pero al final de cuentas es una línea ofensiva parecida, cambiando ese costado derecho con, con reef y con la y con un poquito más de consistencia por parte de Xavier Suafilo. fuera de eso se mantiene prácticamente igual, fue más bien yo creo el enfoque del draft de vamos convirtiendo la posición de wide receiver con Tiji y con Tyler Boyd, de una posición fuerte A ser una posición dominante ¿no? A que sea el sello de Cincinnati Sus tres wide receivers Con todo y que Yamar Chase pudiera empezar Como tercero o cuarto wide receiver En el roster porque tuvo una pretemporada Para el olvido Cinco targets en los tres partidos Una recepción, cuatro drops Tuvo Yamar Chase en pretemporada tomando en cuenta claro que no jugó en 2020, optó por no jugar en el SDU, prefirió enfocarse en el draft, así que él mismo decía que le iba a tomar un poquito de tiempo pues el sacarse el oxidado, volver a, a pisar un emparrillado, volverse a aclimatar a, al juego, pero sí, de momento se espera que su contribución pueda ser más bien a mediados o a finales tal vez de la temporada. En el costado defensivo tenemos... Eh, una defensiva que tiene a Trey Hendrickson Como su mejor hombre Que llegó justamente en esta agencia libre Para estar presionando Al coreback DJ Reader Que regresa a la elección del tackle defensivo Larry Ogunjovi sin duda alguna está La fortaleza en esa línea defensiva Pero porque también hay muy poco alrededor En los linebackers prácticamente nada Un eterno problema que tiene Cincinnati Está eh, Jesse Bates Y Von Bell en la pareja de safeties Muy buena pareja Y en los cornerbacks hubo una total remodelación en la posición y que quedan realmente muy mal parados con Trey Waynes lesionado, Chidovia Goose viniendo de temporadas cuestionables con los Dallas Cowboys y eh, la Apple que ha rebotado de Nueva York a Nueva Orleans, ahora Cincinnati que no han cumplido en ninguno de los lugares anteriores, entonces esta defensiva son sus parejas de safeties, su pareja de safeties, perdón, y lo que puedan generar también entre los cuatro frontales adelante.
1: Sí, hubo... Sí, no. La...
0: Vas, vas, Chuy. Pío, vas,
2: eh, Tony, perdón. No, nada más rápido. Sí, una especie como de renovación en la secundaria, más no mejora, ¿no? Digo, eh, al menos viéndolo así por encima y definitivamente lo mejor que tiene este equipo de la defensiva es la línea. Eh, ¿Qué tan buena es la línea? Vamos a ver, ¿no? Eh, porque también llama un poquito la atención, más allá de los billetes verdes, que lo de Trey Hendrickson, tal vez algún otro equipo contendiente hubiera ido por él. Sí me brinca un poquito, algo que sepan que nosotros, ¿no? Eh, lo de Larry o un jovi, pues, es un buen jugador, pero creo que queremos ver consistencia de todos estos, Sam Hubert, etcétera. Es curioso mencionar a la línea defensiva de Cincinnati como su fortaleza de ese lado de la pelota, pero si sí es por lo que no tiene, ¿no? Eh, vamos a ver si te pueden poner cierta presión en el mariscal de campo para que no sufran en la secundaria.
1: Sí, no, estoy, estoy, estoy de acuerdo, Dices que a mí a mí en ese defensiva me preocupa mucho la posición de cornerback justamente, eh, siento yo que no tienen a nadie que haya mostrado un nivel, digamos, relevante, en la posición de safety en la última línea, creo yo que ahí están muy bien, Jesse Bates jugó increíble la, la temporada pasada, también tienen a Von Bell que jugó muy pero muy bien también, tienen muy buena pareja de safeties en general, tienen buena línea defensiva, se trajeron a Trey Hendrickson, el año pasado se trajeron a DJ Reader, que, que fue fue sólido, fue un buen jugador para los Bengals y también sobre todo a Sam Hubbard, ¿no? que hace un par de años fue su tercera ronda y que ha ido de, eh, de menos a más, ¿no? ha, ha subido su nivel, eh, poco a poco se empieza a conocer su nombre y a pesar de no poner tantísimo pass rush, es bastante bueno deteniendo la carrera. Una preocupación muy grande en esta defensiva son los linebackers, siento yo que no pueden ni cubrir el pase ni, ni realmente detener la carrera y creo yo que ahí es donde más falta les hace un jugador de alto impacto, un comandante de esa defensiva.
0: Pasemos a los Cleveland Browns que en el papel eh, lucen bastante bien, no son favoritos en las apuestas, los Ravens son favoritos en esta división pero Cleveland que tiene sin duda algunas expectativas muy altas después de lo que nos entregó la temporada pasada y lo quisieron durante la pausa de temporada. Eh, adquisiciones en la línea defensiva, Tack McKinley, Malik Jackson, Malik McDowell, Jadeveon Clowney, el linebacker Anthony Walker, el cornerback Troy Hill, así como el safety John Johnson. Entre sus bajas, los dineros defensivos Adrian Claiborne, Oliver Vernon, Larry Ogunjovi, Sheldon Richardson, el linebacker B.J. Woodson y en la defensiva secundaria Kevin Johnson, terrace Mitchell, Carl Joseph y Andrew Sendejo. Su primera selección de este draft fue el cornerback Greg Newsom. Sin duda alguna que se espera mucho de Cleveland en este 2021, nos dejaron una muy gata sorpresa en 2020 como un equipo muy competitivo, muy aguerrido, que aparte ganó en diciembre, ganó finalmente en postemporada a domicilio en contra del gran rival divisional que los traía de hijos en la última década. ¿Será que Cleveland este año repite postemporada a Tony y otra vez hasta ganan un partido en enero?
2: Yo, de hecho, los tengo ganando el norte eh, a, a los Browns. Creo que sí está el talento ahí. Creo que se, también verán beneficiados por los problemas de los Ravens y los Steelers. Ya hablaremos ahorita de Pittsburgh. Pero hay, hay de sobra, ¿no? Creo, talento. Ahorita hablamos de la defensiva, pero en la ofensiva el juego terrestre... Es de lo mejor que hay en la liga en ese tándem, con Nick Chubb y con Kareem Hunt como buen complemento. Eh, la línea es sólida. Baker Mayfield ha entendido conforme avanza su corta carrera todavía que no todo es con el hecho de extender las jugadas y de con sus piernas cuando no hay necesidad salir de la bolsa, ni forzar tampoco la pelota en ventanas muy reducidas. Tiene receptores talentosos. Si le tengo que poner una duda, a este equipo en el lado ofensivo, basándome en el hecho de que Baker Mitchell no se va a equivocar y va a recurrir al juego terrestre como ha sido en la última campaña y va a ser efectivo y lanzar la pelota cuando tiene que hacerlo, es la salud de Odell Beckham Jr. Y cómo está Del Beckham Jr. también en lo mental un poquito. Si quiero saber qué tanto puede aportar, porque sabemos que el talento existe, pero entre que si había rumores de que podía salir o que no estaba contento al final, que si no está al 100% físicamente. Es curioso, pero esta ofensiva de los Browns ha sido más efectiva cuando Dell no está en el terreno de juego. ¿no? Entonces hay que ver. Es, es curioso cómo uno de los jugadores más talentosos en la liga puede ser también un problema para uno de los equipos aspirantes ¿no? a llegar muy lejos. Yo no le veo la verdad alguna debilidad más que esto, el estado físico y mental de, de Odell Beckham
0: Jr. ahí en fuera,
2: esta ofensiva es la mejor de la división Sí, te iba a
0: decir justamente que esta ofensiva en general, el equipo ha ganado, si no Odell Beckham Jr. sí puede por talento desbloquear un nuevo nivel es claramente el uno de este equipo y lo necesitan, pero la narrativa de haberlo traído, de haber pagado eh, lo que se pagó la primera ronda en Nueva York ha hecho que traten de forzar un poquito el, el loboide por parte de Baker Mayfield, que se ve incómodo incluso con OBJ en el campo, aunque han tratado de trabajar justamente en esa química para que no se vea de esa forma no en la que esta ofensiva camina mejor sin Beckham que, que con él en el campo.
1: Sí, definitivamente, y creo yo que les, todavía les hace falta un receptor número 3, ¿no? o sea, tenemos a, a Jarvis Landry, que es un excelente slot, tenemos a Odell Beckham que cuando está sano puede llegar a ser un factor, digo, lo vimos en en los Giants, teniendo unos años de ensueño, pero desafortunadamente ya pasó mucho tiempo de eso, ¿no? Y como que ya Odell Beckham ya salió de la conversación de que es un wide receiver elite y poco a poco se ha ido apagando eso. Hay que ver si es posible que vuelva a encender porque tiene una flama muy, muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, su, su estilo de juego es muy atractivo, ¿no? O sea, con, tiene un chispazo y, y te puede hacer una jugada de 60 yardas touchdown. Entonces, un jugador muy interesante de ver definitivamente, pero que hace falta que ya despierten en los Browns, ¿no? Porque yo pensaba que iba a ser una de las piezas clave para que este equipo despertara, y prácticamente todos han despertado, pero excepto él. Este Yéndonos a, a la posición de la línea ofensiva, a mi parecer, fuera de la posición de tackle izquierdo, tienen la mejor línea del NFL. Sí. Y los números terrestres y los números de protección al quarterback lo han demostrado. Tienen a Joel Vitonio tienen a, a Wyatt Teller, que es el mejor, el mejor guardia según Pro Football Focus. Miren, nada más escuchen. El tackle izquierdo sí está mal rankeado. Es 57 de 79. Que fue su temporada de el, el novato. Se
0: puede medio sí. esperar un poquito de inconsistencia. Sí, 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 sí.
1: Claro. Guard izquierdo, el quinto guard de 80 guards rankeados. Centro, centro número 2 de 36 centros. Guardia derecho, Wyatt Teller, que es el Guard número uno de 80, y su tackle de, eh, derecho, Jake Conklin, está ranqueado como el número 10 de 79. Impactante. Tienen cuatro jugadores de cinco dentro del top 10, y tres de ellos son top 5. Entonces estamos hablando de, de, que es de. La mejor línea de la liga. Línea, <risa> la mejor línea de la liga. Nos vamos a la pareja de corredores, sin duda alguna, la mejor pareja de corredores. Uh -huh. Y saben qué? Yo creo que en un momento en, en el podcast de las previas o de análisis, yo, yo dije o mencioné que les convenía deshacerse de Karim Hunt para que Nick Chop pudiera ser, digamos, pudiera estar al 100. Pero me he dado cuenta lo, lo equivocado que estaba porque realmente Freddy Kitchens ha sabido eh, digo Freddy Kid. Bueno, no, va, va a ser Kidland. Qué año bueno exterior. que ya, no, ya Freddy Kitchens atrás. No está sí, Kidland. No, no, no. Sí, verdad. Sino sí, Kevin Stefansky no, es el salvador Freddy de los Browns. Este, Kevin Stefansky, disculpen. Este, Kevin Stefansky supo exactamente la manera de utilizar a los dos. Y, y hablando de Fantasy, los dos son productivos. Y hablando, de, de, y hablando del juego real. Los dos son contribuyentes gigantes a esta ofensiva. De verdad, mis respetos para esta ofensiva necesitan un wide receiver. Un wide receiver relevante. O sea, uno más, un verdadero número tres. Y esto se podría convertir, sí, o sea, con digamos, con buena, con buena, con buen progreso de Baker Mayfield, podríamos estar viendo la mejor ofensiva de la NFL.
0: Y que justamente, Spires, ¿no? Sí, también con Austin Spires. Hooper y David Njoku.
1: En Joku sí, ¿no? Tienen, tienen buenos, buena pareja de Titans, de las mejores parejas de Titans. O sea, ninguno de los dos es de los mejores Titans, pero como pareja es de las mejores.
0: Y para complementar con el tema de la ofensiva, a cerrar Baker Mayfield, ¿no? Que tiene su segunda temporada con Kevin Stefanski. Se sintió una diferencia gigantesca en su primer año. Desde el primer año ya teníamos... Cierta diferencia con Baker, en el que venía de un año de novato, de 14 intercepciones, después 21 intercepciones en su temporada en la liga, nada más a 8. Fue mucho más efectivo, menos arriesgado, lecturas más sencillas, dependiendo más del juego terrestre, de lo que haga su línea ofensiva al frente, y eso ayudó. Y lo que quieren ahora con Cleveland, que se ha mencionado todo el offseason, es llegar al siguiente nivel. Ahora dejar de ser este tipo que, no, que nada más no se equivoque, ...a dar ese siguiente paso con OBJ de regreso... ...y con un año más en esa ofensiva... ...se espera que esté mucho más cómodo... ...y que pueda ser de más impacto Baker... ...pero sí, está frente a una temporada... ...bastante importante... ...también hablando en temas contractuales... ...la defensiva en el papel... ...debe ser de las unidades que mejoró más... ...en la, en la liga, ¿no? Con la llegada de Malik Jackson... ...de Tuck McKinley, de Yadevon Clowney... ...aunque en este podcast se ha tan criticado... A mi amigo Yadevon Clowney... ...Anthony Walker... En el draft Greg Newsom, Jeremiah Augusto Coramoa, por ejemplo, John Johnson, la gran firma de la agencia libre que hemos dicho aquí una y otra vez, eh, Troy Hill en la posición de esquinero, o sea, en el papel cada posición de la defensiva fue reforzada a esta agencia libre, mi única duda sería, y lo hemos visto ya aplicado antes en la NFL esto mismo, que en el campo se vean igual de bien, porque la defensiva es mucho de conocimiento, es mucho de química, de saber en dónde termina tu zona, en dónde va a estar tu compañero para ayudarte, los movimientos en la línea defensiva si se cruzan, el apoyo, cornerback safety. Es mucho de comunicación, mucho de química y a veces puede costar verlo del papel al emparrillado. Puede costar unas semanas, pero al final de cuentas se puede notar y creo que es lo que puede pasar con esos Cleveland Browns, que en ese sentido tal vez un poquito con los linebackers, pero es una unidad sumamente completa y que puede además ser dominante por ahí con Miles Garrett en ese costado defensivo.
2: Sí, sí. Inclusive las bajas fueron sensibles, pero aquí sí podemos decir que lo que llegó eh, pues hasta mejor de lo que había, ¿no? Entonces, lo, lo que ya existía con Miles Garrett, viendo a Malik Jackson a un lado de él, seguramente en la línea, pues Pinta para presionar al mariscal de campo. Eh, esperemos que este tipo de talento le ayude a Jadivian Clowney, que igual lo hemos platicado. Es un es talentoso, es muy talentoso, pero ha sido inconsistente y vamos a darle el beneficio de la duda que no ha estado en una defensa así, ni siquiera en Seattle. ¿no? Eh, entonces, sí veo al, al grupo de linebackers como el de menor impacto pero son rápidos, son fuertes igual talentosos y si tienes una excelente secundaria, una excelente línea defensiva, le va a facilitar el trabajo a los linebackers de una manera impresionante no. Lo, creo que Anthony Walker, vamos a ver ahí cómo encaja eh, pero de todos modos no, no vemos en realidad alguna debilidad no, de, de Cleveland pinta, pinta para ser Tal vez el segundo mejor equipo de la conferencia en papel. Ya veremos en ejecución.
1: A mí lo que más me gustó de estos rounds fue el off-season que hicieron, cómo fueron, digamos, ok, ¿qué necesitamos? Nos tenemos que enfocar en la defensiva. ¿En qué estamos mal? Secundaria, ok. Nos traemos al mejor safety disponible, que es uno de los mejores safety lists del NFL en John Johnson tercero. En cornerback nos vamos. Por, este, eh, por Greg Newsom segundo de, de Northwestern. En primera ronda se fueron por él. Y en segunda ronda, para mí, para mí fue un robo. Para mí de verdad robaron la NFL en llevándose a Oguzu Koramoa. Yo a él lo tenía proyectado en irse en la primera ronda justamente a los Browns. Y les aguantó hasta la segunda ronda un linebacker extremadamente atlético. Los Browns se sacaron un 10 con sus, con sus primeras dos selecciones del draft, al menos de papel de los jugadores que encontraron. Hicieron un excelente trabajo. Después de, de, de ver, digamos, sus problemas de secundaria, dijeron, ok, ¿qué necesitamos mejorar para el siguiente año de esta defensiva? El pass rush. ¿A quién nos traemos? A Olivier Vernon y a Yadivion Clowney para entrar en esta rotación.
0: Sí, es 10 alguna... de calificación
1: en soft season.
0: La, la rompieron ese, en ese sentido. Hay, hay mucha competencia también en la posición de cornerback. Vamos viendo si eso saca lo mejor de cada jugador. Pero tienes a un candidato al defensivo del año con Miles Garrett, por ejemplo. Denzel Ward, que está en esa misma conversación. John Johnson, sí. Los jugadores de impacto ahí están. Eh, ¿tenemos, a, Tenemos todos a Cleveland como favorito en el norte de la AFC. Sí, 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 sí okay, totalmente. Muy bien. Totalmente. Cerramos entonces ya. Yo los con tengo 13-4. Ok, me, me gusta, creo que sí pueden ganar muchos partidos estos Browns, unos 12, 13 partidos, sí.
2: Sí, yo los tengo sí. con
0: 12, pero en esa división va a ser suficiente para ganar. Cerramos con los Pittsburgh Steelers. Eh, equipo muy polémico, sin duda alguna en los últimos años. Eh, adquisiciones de la agencia libre Trey Turner, eh, BJ Finney, en el interior de la línea ofensiva. El defensa End del Miningram. Entre sus bajas, el eh, running back James Conner, el tight end Max Mcdonald En la línea ofensiva, Matt Failer, Alejandro Villanueva, David de Castro, Marquis Ponce. En la defensiva, los linebackers Botu Pri, Vince Williams, Avery Williamson. Y en la defensiva secundaria, Mike Hilton, Steven Nelson y también Sean Davis. En primera ronda del draft fueron por Najee Harris, el running back de Alabama. Esto parece ser el último baile de Venus Isberger, parece que será su última temporada en la NFL con los Pittsburgh Steelers ¿hasta qué punto le puede alcanzar a Big Ben la, la versión que tenemos de, de Big Ben, Romo?
1: Yo creo que ya no hay nada que ver y yo creo que el año pasado era o al menos así se veía en talentos su 11-0 todo falso pero pues sí, igual. ahí estaba pero no, yo, yo honestamente no creo que, que Rotlisberger vaya a poder, digamos, a tener una, una temporada muy relevante, principalmente por lo distinto y por lo golpeada que está su, su línea, ¿no? Estamos hablando de que deben de tener una de las cinco peores líneas ofensivas de la NFL y es algo que fue muy influyente para cuando Rodlisberger fue de los mejores de la liga, digamos, de los siete mejores quarterbacks de la liga hace unos tres años. Algo que tenía era una línea ofensiva muy dominante y ahorita no la va a tener. Eh, creo yo que los Steelers se equivocaron en ir por un running back en primera ronda teniendo los problemas tan fuertes que tienen en la posición de, de la línea ofensiva. Y bueno, en cuanto al cuerpo de wide receivers está bien, pero al mismo tiempo como que no tan convincente, muy, muy conflictivos sus wide receivers para lo que realmente pueden producir, digo, vimos que Pittsburgh fue uno de los equipos con más drops el año pasado, entonces creo yo que, y voy a ser muy criticado, lo sé, pero creo yo que vamos a ver la primer temporada perdedora en la era Mike Tomlin. Uf.
0: Está, está, está brava esa predicción, no
2: sé si a ese grado, pero al mismo tiempo Tampoco veo mucha diferencia del año anterior. O sea, sé que hubo bajas, pero lo que trajeron, me atrevo a decir, que en ciertas posiciones hasta de menor calidad. Por ejemplo, línea ofensiva. Eh, la idea es que Trey Turner sea el guardia derecho. Eh, Trey Turner no ayudó a nadie con los Chargers, ¿no? El tiempo que estuvo ahí. Eh, sí llegó... J. J. Eh, sí, totalmente, ¿no? Llegó J.C. Hasner eh, en teoría para ser el centro... No es un mal liniero, es un, es un buen liniero, pero creo que al final se intentó suplir a, a Failer y no, no... O sea, es, es como el mismo nivel, ¿no? O sea, no, lo que llegó en realidad no es para reforzar, es para suplir nada más. Y lo, lo dije desde el momento del draft. Yo no tengo problema con elegir a Najee Harris, que creo que es el mejor running back de esta clase, pero al mismo tiempo pues tampoco te estabas ayudando para poder abrirle huecos a ese mejor corredor, ¿no? Entonces, y luego volteamos a ver el cuerpo de receptores con todo respeto, talentosos y lo que quieran, pero es lo mismo y lo que se necesitaba en Pittsburgh era algo diferente y mejor, sobre todo pensando en el último baile de Rattlesburg y en teoría Juju se bajó el sueldo para bailar con Big Ben un año más, pero honestamente la música va a ser la misma, es el mismo ponche, eh, no, no hay como que algo diferente de verdad. Entonces, creo que Pittsburgh sí tiene con qué para meterse a playoff, pero con las mismas dudas y con los mismos resultados. De hecho, creo que hasta menos victorias. Eh, ahorita hablamos de la defensa, ¿no? Pero, pero no es como que veo mejoría en o refuerzos como tal, ¿no? Para Pittsburgh en la ofensiva.
1: No, sin ofensiva, nada. Sí,
0: y sobre todo porque se tiene que hacer el énfasis en lo que va a pasar al frente, o sea, en la, en la línea que había sido el bastión que, de, que tenían los Steelers, ¿no? Lo que llevaba el barco de Mike Tomlin, la solidez de un Marquis y David De Castro, Alejandro Villanueva, que se encontraron ahí también, una mina de oro un poquito más adelante en el draft. Y estamos hablando de que nada más uno de cinco linieros de la temporada pasada que iniciaron la campaña van a seguir con los Steelers. Y el único que lo hace, lo va a hacer en una posición en la que no jugó la temporada pasada, que es Ocora porque fue el tackle derecho, ahora como tackle izquierdo. fuera ahí Kevin Dodson estuvo supliendo guardia ambas posiciones conforme se necesitaba. El centro, si llega a ser Kendrick Green, pues es novato eh, apenas. Lo de Trey Turner, que fue una excepción con los Chargers. Y el caso de Zach Banner, que no jugó más que 60 snaps en la temporada anterior y se agarró el ligamento Anterior cruzado de la rodilla y viene regresando a esa lesión fuerte. Entonces puede condicionar muchísimo lo que pase con estos cinco líneas ofensivos El talento que hay alrededor. Porque en armas con Claypool, Juju, Deontay y Johnson. Que se llena de targets cada año. Najee Harris, eh, Pat Fairmouth, el ala Serrano. A todo. En ese sentido sobran las armas. Pero pueden estar muy condicionados por línea ofensiva. Y también por la fuerza en el brazo de Big Ben. Que el año pasado si le pedías pases de menos de 10 yardas. Podía cumplir perfectamente bien. Arriba de 10, 15 yardas era un volado prácticamente. En pretemporada jugó poco. Tuvimos el ejemplo por ahí de un pase, me acuerdo, largo... Para... Creo que fue Deontay John Johnson. En el que el pase se murió, ¿eh? Viajó 30 yardas y empezó a caer prácticamente... Como si fuera un despeje, caída libre. Entonces, el brazo va a estar ahí viniendo de las operaciones de hace dos temporadas ya. Entonces, si esta ofensiva pudiera, pudiera estar limitada en 2021... Y también el asunto es que la defensiva no es ya la misma unidad como para que te gane partidos, sobre todo fijándonos en la defensiva secundaria. El front seven sigue siendo de los mejores de la NFL, tal vez. El, sobre todo sí. los primeros cinco que están en la frente. Pero la defensiva secundaria deja muchísimo que desear y que pudiera ser por ahí les labón débil de los Steelers este año también.
1: Eh, estoy de acuerdo. De hecho, el front seven, digamos, ni siquiera los primeros eh, cinco, más bien los primeros siete, yo creo que eh, están muy bien parados, ¿no? Se trajeron a Melvin Ingram para cubrir a, eh, la baja de este... Uf, se me fue el nombre. Bob eh, de De Bot justamente. Para cubrir la baja de Bot se trajeron a Melvin Ingram, que sí se siente como un downgrade, sí se siente como un paso hacia abajo, pero creo yo que hemos visto a Melvin Ingram tener muy buenas temporadas y si pueden sacar un poco de él, yo creo que van a estar, yo creo que van a estar bien en, en cuanto a, a tenerlo como el reemplazo. Ahora, nos vamos a, a, a Tyson Lu, este Cameron Hayward y eh, TJ este Watt. Tweet, este font-tweet ahí
0: acompañando el centro este, y ahora sí ya TJ okay. Watt.
1: No, pero, pero eso, o sea, yo digo de Alú, Hayward y Watt entran los tres en el top 10 de su posición. Alú, en el 9, Hayward en el 6 y TJ Watt en el segundo, ¿no? Entonces estás hablando de que sigue siendo una unidad bastante impresionante. La defensiva secundaria ahí por ahí está un poco preocupante la posición de cornerback, pero en safeties, bueno, tienen a Minka Fitzpatrick que es yo creo que la definición de playmaker es otro de esos jugadores que encuentran la manera de, de conseguir el balón y también tienen a Terrell Edmonds ¿no? que fue su pick de primera ronda hace tres años y que ha mejorado no mucho, todavía no es un factor muy grande, pero es muy bueno en cobertura
2: Sí, la línea defensiva de los Steelers es su fuerte ¿no? eso es una realidad y evidentemente pues TJ Watts el líder, lo de Cameron Hayward creo que también va a ayudar bastante, va, va a ser eh, hay un buen tándem y, y lo de en medio, ¿no? Que llama la atención. El cuerpo de linebackers me parece bueno, pero, por ejemplo, en el caso de Melvin Ingram, pues qué tan sano puede estar, qué tantos juegos, qué tantos snaps. Entendemos que el rol es más complementario ahora también, pero si se lesiona en la semana 6 y si va a estar fuera 5 semanas, pues ya es un problema. Eh, insisto, la, el fuerte es la línea, ¿no? Y, y veremos qué tanto esa secundaria se puede beneficiar. Hay nombres en esa secundaria, pero no sé qué tanta consistencia también. Joe Hayden te puede dar un juegazo y luego me lo pueden quemar ¿no? en, en, en una trayectoria. Entonces va, vamos a ver ahí Cameron Sutton, también lo hemos platicado en otras ocasiones en este podcast. Es una defensa que en teoría debería estar bien, pero no sé si conforme avance la temporada tal vez pague ciertos platos rotos.
0: Sí, yo nada más para complementar ojalá que TJ Watt ahora sí pueda ser defensivo el año porque llevan ya dos temporadas robándoselo. De la posición de linebacker me intriga lo que pueda pasar porque Devin Bush juega bien viene regresando del también del ligamento anterior cruzado de la rodilla desgarrado la temporada anterior. Se le exige demasiado en la posición de linebacker central pero el tipo juega bien. Vamos viendo cómo regresa la elección. Josh Schober tuvo que llegar en un cambio con Jacksonville de emergencia después de que se retirara Vince Williams en pleno training camp, por ejemplo, y Robert Spillane como la promesa, ¿no? en esa posición de linebacker, junto a Alex Highsmith, que en ese sentido, la firma de Melvin Ingram me parece buena, pero me hubiera gustado ver más a Highsmith, que le tenía buena fe en esa defensiva, y la posición de que perdió demasiados snaps, perdió a Mike Hilton y a Steven Nelson, que eran 2 y 3 detrás de Joe Hayden, Joe Hayden que la franquicia no quiso extenderlo antes de este año, piensan que pudiera ser tal vez última temporada con los Steelers, que ya viene también eh, para abajo su carrera con la edad que ya tiene eh, Cameron Sutton, Justin Lane Hay muchas dudas detrás de Joe Hayden El mismo Hayden presenta ciertas dudas Entonces creo que esta defensiva En la, defens en la secundaria, en la posición de cornerback Es donde pudiera sufrirle eh, Un poquito de más eh, Tony, pues tú mencionabas Que los veías tal vez como récord ganador Pero en postemporada, porque Romo me queda claro Que no con récord perdedor, pero tú
2: Ay, yo los tengo Sí los veo ganando 10 juegos, pero no sé si 10 juegos te sirva para meterte a playoff en la conferencia americana, pero, pero
0: los tengo ganando 10 juegos. Sí, a mí también me gusta ese rango de 8, 9 victorias para los Steelers y va a estar muy apretado. Van a estar muy apretadas esos, esos comodines.
1: Sí, yo, yo los tengo entre 8 y 10 victorias, pero creo yo que no ganan más de 9 partidos. O sea, yo creo que es más cercano al 8 de lo que es más cercano al 10. Esa es a mi manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque si, si esa super defensiva, que creo yo que las defensivas por lo general, cuando no se, digamos, cuando pierden uno o dos jugadores, ahí como que se empiezan a perder ritmo, etcétera, etcétera. Si, si esa defensiva no es lo que fue el año pasado y esa ofensiva tiende a ser, a ser peor de lo que fue el año pasado... Si, 11, si tuvieron 11 victorias el año pasado, yo sí los, yo sí los veo teniendo 3 victorias menos.
0: Sí, aparte del año pasado, pues sí ese 11-0 que fue bastante cuestionable, sobre todo ya llegando a noviembre y diciembre.
2: Sí, su 11-0 de papel, ¿no? Siempre, siempre decíamos aquí, no nos gustó cómo ganó Pittsburgh, ¿no? Cada semana decíamos sí. que...
0: Leemos opinión sobre esta división, sobre los cuatro equipos aquí en comentarios en YouTube o también si están en formato de podcast, en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol. A nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar